1: Ba -do -ba -do -ba Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till veckans avsnitt av burlesque -podden. Förhoppningsvis kanske en god vän i eten by now- jag heter Aurora Bränström, och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions här med Andreas Hedberg som sköter ljud och som redigerar. Den här gången så har jag en dragshowartist här vid namn Admira Thunder Pussy. Och hon har varit nominerad till QX-priset tre år faktiskt. Och jag är så himla glad att du är här, Admira. Välkommen.
2: Tack snälla, jag är glad att få vara här också.
1: Vill du berätta lite grann om dig? Vem du är och vad du gör för någonting?
2: Måste jag det?
1: Mm. Nej, jag <laughs>
2: Absolut.
1: Hemskt gärna. Ja,
2: absolut. Nej men visst, just nu, är jag är 22 år gammal nu och jag började med dragandet på scenen när jag var 17 under gymnasiet.
1: Alltså du är så jävla ung.
2: Jag vet och det sjuka är att folk tror att jag är mycket, mycket äldre hela tiden. Jag får mm. ju alltid höra att men, du måste ju vara typ, det värsta jag är typ 35 <laughs> Äldre
1: än mig om Det, det är
2: sjukhet. en kompis av sa till mig också För någon vecka sedan att, Men Adam du kommer ju säkert vara samma person när du är 50 mm. För att det är liksom Min mognad är så ålderslös uh -huh. Jag vet inte om det är positivt <laughs> eller negativt Men, Nej, men när jag var 17 ungefär Då så började jag med dragandet I gymnasiet Det var en tjejkompis till mig som hade ett projektarbete Under sitt sista år
0: mm.
2: En välgenhetskonsert eh, Och då hade jag väl lite funderat lite på den här drag formen Som underhållning mm. För jag hade ju gått på teater när jag var yngre Och jag har alltid varit intresserad av konst Och mm. scengrejer och sånt där
0: mm.
2: Så att jag började väl liksom lite småtjata på min tjejkompis Men kan inte jag få vara med i drag Och liksom bara köra någon rolig grej mm. På scenen med lite dansar och sånt Och hon bara, ja vi ska tänka på det Vi kanske kommer boka september Så att vi får se <laughs> Och jag bara, ja, whatever. Sen så ringer hon mig typ två veckor innan och bara du måste vara med, vi har inte fått någon artist överhuvudtaget. Jaha, okej. Så att då fixade jag lite dansare och eh, satte ihop ett eh, litet shownummer. Mm. Och det var superkul. Då fick jag liksom försmak på drag grejen. Mm. Och eh, sen började jag mitt sista år gymnasiet. Så att då, eftersom att jag hade fått det här provsmaket på det så ville jag väl ta en hel tugga av det. Så att då så gjorde jag ett... Eh, ett eget projekt mm. Och det var en stor show med mig Lite dansare På typ en timme Och den fick
1: Vart var det här någonstans?
2: Det här var på Södra Latin På uh. gymnasiet okay, okay. Mitt projektarbete mm. Och för mig var det ju bara projektarbete Det var ju inte så mycket mer än det Och sen mm. så Vad som skulle hända med mig Och hela och Dragon Det visste ju inte jag då Utan mm. jag tog det som det kom Och sen så
1: Det var ingenting som du hade liksom aimat för Nej, alltså. Nej.
2: Absolut inte Utan det var bara någonting som jag ville göra just då och sen så hade jag väl inte någon tanke på att det skulle bli som det har blivit nu. Mm. Men showen då i alla fall fick uppmärksamhet i QX, den här grejtidningen. Och eh, det kom massa gaymanager och Kristelindar mm. kom. Alltså det var bara ett, en grej av hela showen. Så mm. att efter gymnasiet, då hade jag väl fått lite uppmärksamhet på grund av det här. Och då började jag jobba med drag. Mm. Direkt efter wow. gymnasiet <laughs> komiskt på något sätt för att man är så himla ung och man är liksom så insatt på att nu ska man plugga högskola och mm. man ska liksom gå vidare med livet och finna sin väg. Och det slutade ja. med att jag stod liksom på Kolingsborg på stora scenen och showade. Och nu har det gått, vad blir det? Fyra år. Jag är 22, ska fylla 23 snart. Och jag jobbar fortfarande hela tiden.
1: Ja. Men även fast du liksom, på något sätt det låter som att du typ in på det av en slump mm. mer eller mindre. Mm. Um, men det är ändå så att du känner att du har landat i, i det här nu och känner att du vill göra det eller är du på väg någon annanstans?
2: Alltså själva underordningsformen drag tilltalar mig fortfarande. Mm. Men när jag, om jag jämför med när jag började då var det ju fortfarande så himla nytt och det var ju fortfarande jag var så himla ung i mig själv. Mm. Och jag hade ju heller inga gay-vänner på den tiden. Utan då hade jag mina tjejkompisar på gymnasiet. Mm. Och jag hade ju inte liksom varit en del av ett gay-liv eller en gay-kultur på det sättet. Mm. Så jag kom ju in på klubbarna i drag från scratch, mm. från början. Ehm, och sen så ungefär ett år senare, då började jag gå ut som kille istället. Ah, ja. För att jag hade inte haft möjlighet att göra det. För jag hade mm. jobbat så mycket. Och det var en väldigt konstig känsla för att alla hade ju bara sett mig i drag. De hade aldrig sett mig som mig, som Adam ja. liksom. Så att då var det som att börja började lära känna folk på nytt.
0: Mm.
2: Så att, när jag väl varit en del och liksom skaffade mig lite mer gayvänner och kände mig mm. mer, inte så mycket som klassens clown utan kanske mer som men, en del av allting. Mm. Då var då jag mer bekväm också i,
1: mm.
2: i att göra drag på något sätt. För då kände jag mig mer hemma i det.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Liksom förändrad Med rollsituation mm. för dig
2: Ja och det var så kul också för att när man gick ut som kille Och inte var drag på klubbarna Och då så gick jag omkring och hälsade på alla mm. Hej hej och gud vad kul att se dig Men de fattade ju inte överhuvudtaget Att det var jag <laughs> Så att de trodde ju bara att jag var någon galning Som gick och hälsade på alla helt hysteriskt Jättekonstigt Jävla
1: självförtroende bara Ja liksom.
2: verkligen mm. en confidence boost yeah. Att alla bara oh my god kan jag take a picture Till liksom en funny <laughs> Jätteskumt.
1: Och när började folk förstå att du var samma person liksom?
2: Alltså jag har fortfarande människor som inte fattar att det är jag. Mm. Men jag tror att det största var när jag började jobba på, ett, på en klubb som heter Vonk. Som har sina rötter i Malmö. De mm. utökade till Stockholm när Kolingsborg stängde. Eh, och då var jag husdrugad där. Vilket mm. innebär att jag var där och var värdinda hostess varje vecka. Då sminkade jag av mig på klubben. Ja, ja. Så jag var i drag under hela kvällen, varje lördag och fredag. Och sen runt fyra, fem ungefär, då sminkade jag mig. Mm. Och då blev jag tvungen att gå igenom hela klubben med min resväska. Mm. Och folk började väl liksom undra, vem fan är killen med resväskan klockan fem <laughs> på morgonen
1: mm. på en
2: klubb? Det är ju jättekonstigt. Men det var nog inte riktigt förrän då som folk började fatta att det var jag. Ja, just det. Fattade kopplingen där.
1: Och när är tiden det här då?
2: Det här är två år sedan, okay. ungefär. Mm. Men det konstiga var ju också att När folk började se mig som kille Och fattade att, ja det är du som är Myra Thunderpussy mm. Då var det väldigt många som sa liksom Att ah, men du är mycket snyggare som kille Du ser så himla bra ut som kille Varför mm. måste du draga för? Och det där kan jag tycka är ganska intressant för att jag har ju aldrig dragat För att känna mig behövd Eller attraktiv mm. Jag har ju dragat för att jag tycker att det är så himla kul att stå på scenen mm. Och använda det som en underhållning och jag får fortfarande höra liksom att ja, men du ser mycket bättre ut som kille. Och det är ju ett jättestort plus för mig. Ja. Liksom.
1: Men varför tror du att folk liksom har den tanken om dig? Mm. För
2: jag tror att eh, många har uppfattningen om att drag queens älskar uppmärksamhet. Mm. And I'm not gonna lie, absolut. Det gör vi, <laughs> självklart. Uppmärksamheten att stå på scenen och, och hela den delen är helt fantastisk. Mm. Men... Eh, jag kan nog också tänka mig att vissa som gör drag- eller andra typer av underhållningsformer- där man får mycket attention-
0: mm.
2: kanske gör det lite av fel anledning. Mm. Eller att de har fortsatt göra det av fel anledning. Mm. Mm. För att många drag queens ser är fantastiska ut som tjejer. Men som killar, maybe not so much. Mm. Så det är lite double-edged sword- kan man mm. väl säga. Men jag har nog aldrig känt riktigt att jag behöver- liksom vara i drag för att känna mig- behövd då uppmärksammad. För att showen tar ju slut- och sen åker du hem mm. och sen så då har du inte den uppmärksamheten kvar. Mm. Så det är ju bara en charad egentligen.
1: Mm. Men känner du att så här, Admira och Adam, är de liksom, har de mötts? Eller är det två helt olika personer som du kan så här switcha mellan? Men kan du ta fram Admira i ditt, ditt kill-jag? Mm. Och känner du dig annorlunda då?
2: Nej, alltså jag har nog aldrig haft en karaktär- eller jag tycker inte det. Jag tror att det kommer som en naturlig upplevelse när jag sminkar mig och får på mig allting. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på det lite grann att det är inte riktigt jag i mitt sätt som förändras. Jag mm. blir inte en karaktär som är en helt annan person än vad jag är privat. Mm. Utan jag tror snarare att det handlar om att alla andra uppfattar mig på ett annat sätt mm. när jag är i en annan utstyrsel. Mm. de förväntar sig en annan reaktion och de reagerar på ett helt annat sätt
0: mm.
2: vilket är intressant därför att det är också en ganska tydlig markör på att hela dragformen det är bara en larvig charad. efter ändrade end för att jag kan gå in i ja, i ett sammanhang låt oss säga typ en privatfest med massa människor som minglar och dricker och det är en trevlig stämning om jag går in som kille det är ju inte som att jag kommer få samma reaktion som om jag går in i det rummet i drag mm så att faktumet att man kan ändra och vrida på ett utseende
0: mm.
2: så himla lätt att få en helt annan respons
0: mm.
2: det visar ganska tydligt på att utseendet spelar stor roll att det är day, utan det är bara en charad. Mm. Det är därför jag älskar drag också.
1: Ja, men alltså det här tycker jag är jätteintressant. För det här är ändå någonting som jag har kommit in på med andra gäster som jag har haft här i podden. Det här hur man leker med attribut. Mm. Och liksom på något sätt att ja, men så här normer för utseende. Att man så här överdriver kvinnligt eller överdriver manligt. Och, att, och, och faktiskt är det flera som har sagt det att så här, men jag gör det bara för kul. Det är mm. ingenting som har med att jag... Och så, så här, mobbad i min barn Eller att jag måste ha mer uppmärksamhet. Utan att det är mer så här Det är kul, cool, att för joy och att... Ja men att twista lite.
2: Uh. Ja och den roliga delen med det också... här är ju liksom folks reaktion.
1: Mm.
2: Det är ju den jag utnyttjar som mest. Och det som är så intressant också... är När jag brukade jobba på klubb förut... Då började jag någonstans vid elva på kvällen... Mm. Började mitt pass... Eller vad man ska kalla det för... Mm. Och det var inte mycket folk då på klubben och de som var där var ju spiknyktra. Så att försöka mingla med dem då var ju ganska mm. utmanande. Då måste man gå och ta baby steps om de inte är vana vid drag queens. Mm. Men det är oftast de personerna som var mest rädda eller kanske mest blyga för att prata med mig i början av kvällen. Hur de som var helt galna sen när de var packade, vi fyra Alla, vi måste ta en bild. Men jag brukar säga det att jag förliligar det som män tycker är Typiskt sexigt hos en kvinna rent mm. utseendemässigt. Men jag förstärker det som jag tycker är starkt hos en kvinnokaraktär. Mm. Alltså mer i mitt sätt.
1: Ja, men kan inte du beskriva, om det går att beskriva i ord, liksom, hur du ungefär ser ut när du går ut som din dragpersona på mm. scenen? För de som inte vet.
2: Ja, ähm, jag är ju betydligt mycket längre. <laughs> jag är typ <laughs> 1,89 nu. <laughs> Så att det mesta jag får höra är att, om oh my god du är lång.
1: För du har också otroliga klackar då.
2: Crazy high heels. Ja. Mm. Ehm, så att det, det mesta jag får höra är bara, och shit vad du är lång. Så jag är betydligt mycket längre. Den har jag lite tagit den amerikanska drag-lucken och gjort mm. den till min egna. Den är ju inte den här typiskt svenska after dark looken. Nej. After dark har jag mer ett fokus på man ska se ut som en kvinna. Mm. Det ska vara den stilen. Medan jag vill vara mer utdragen, mer over the top, mm. mer sminkt. The more the better liksom mm. Större hår, högre klackar
1: Alltså förlåt, men jag tycker lite att du ser ut som en Barbie-docka <laughs> <laughs> Alltså in a good way
2: Ja, 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 hey, I'm buying it <laughs> Absolut, sure ja, det, det är
1: verkligen en komplimang För mm. jag tycker att du Um, alltså, Admira har ju en fantastisk look Jag tycker ni ska googla på henne För att se, alltså speciellt så här, dina ögon och dina läppar Och sen så är det någonting du gör med Jag vet inte hur du får till den här shinen i ditt ansikte Men den är... Svett Är det svett? Nej,
2: <laughs> Nej men Nej. det måste ju vara
1: att du har... Men så här, för det, det, är ju, det ser inte riktigt mänskligt mm. ut, tycker jag Nej, men det, Och det är det, jag
2: vill ju inte att det ska göra det Nej. heller Utan jag vill ju att det ska se onaturligt ut och jag kommer ihåg i början så sa folk så här men gud du kan ju inte liksom hålla på och ha för jag började ju med här med contouring och highlighting den här makeup trenden som är så himla stor just nu. Mm. När jag började med drag då höll jag ju på med det redan då. Men då var det så många som inte riktigt fattade det för det hade inte blivit mm. en grej än
0: mm.
2: och folk var och var liksom bara, varför har du brun skugga och liksom, i ansiktet och varför mm. gör du så där och sådär och så där. Medans nu ser det ju galet mycket tjejer mm. yngre tjejer som kommer fram och säger bara, oh my god, kan inte du sminka mig någon gång
0: mm.
2: och jag säger bara direkt att jag visst det kan jag göra men du kommer se helt galen ut om du har så här mycket <laughs> smink eyeliner upp till tinningarna liksom. mm. men för mig har det alltid varit ju mer smink desto bättre mm. jag har en kompis till mig som, som var med i en dragshowgrupp för några år sedan och vi har jobbat jättemycket med varandra mm. Reine heter han, han var med i Diamond Dogs förut och han har ju en väldigt lätt make, uh -huh. Alltså läppstift och typ. En väldigt kvinnlig lätt drag make.
0: Mm.
2: Medan jag använder säkert tre gånger så mycket smink som honom. Uh
1: -huh.
2: Men det funkar ju. Det beror ju på vad man gör själv och vad man mm. gillar.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att. Alltså, du får väl rätta mig om jag har fel. Men, men just som du säger att du har tagit en amerikansk. Typ av dragstil hit Du har ju också blivit någon slags role model Faktiskt för flertalet dragartister I Sverige för jag, jag började se det Att så här, det finns flera som har anammat Typ dina ögon eller så här Den ja, shiny look
2: ja. Um... ja 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 absolut Och det fattade inte jag i början När jag var liksom mm. 17, 18, 19 Då körde jag ju bara på Och mm. folk ville att jag skulle göra det Och jag var så glad över att få stå på scenen Och mm. bara göra min grej men det är ju inte riktigt för förrän kanske inte när jag var 21 mm. som jag började fatta att när jag kom ut i gaykretsarna mm. då fanns det liksom inte riktigt mm. någon frilansande clubqueen på det sättet som mm. det finns nu, nu finns det ju vissa klubbar och barer och ställen där de kanske hyr in en dragqueen för en kväll som får mingla lite och sånt, det fanns det inte när jag började Nej. utan då var det mer ett dragklimat som bestod av dragshowgrupper, någon enstaka äldre dragqueen men inte så mycket folk i min ålder heller. Mm. Men det var ju också det som var så härligt. För att jag fick ju sånt, sånt varmt välkomnande. Mm. av alla andra dragshowartister när jag kom. För att de tyckte att det var så uppfriskande mm. att se någon, någon som gjorde sin egen grej lite mer. Jag menar, jag, jag ser ju fortfarande massa yngre personer som vill draga, mm. Men också, det har ju lite att göra med att det har blivit lite mer mainstream nu. Det är inte mainstream än. Nej. Men det har växt väldigt mycket i gay livet, alltså inom mm. gay-sammanhang med RuPaul's Drag Race och, och allt det, så har det ju blivit betydligt mycket större
0: mm.
2: och givit mer plats till att göra drag mm. även om jag kan känna ibland att dragandet i Sverige efter de här få åren som jag har gjort det det kan vara jättegivande och superduper kul men eh, man måste verkligen kämpa för att få mm. En respons ibland mm. när man står på scenen. Mm. Vilket är utmanande på vissa sätt. Och därför kul. Cool. Men också ibland kan jag känna att. För att vi har växt upp med After Dark. Mm. Som är helt fantastiska. I love them. Men vi har aldrig haft en klubb drag. Nä. På det sättet för gay människor bara.
1: är mm. ja, just det.
2: Så att det är ganska heteronormativt mm. med drag i just Sverige. Det. Vilket är intressant också.
1: Mm.
2: För jag ska till Oslo nu den här helgen. Okej. Okay. Och det är ju superkul därför att där har de inte klubb -drag queens. Mm. De har inte det jag gör där. Och det är ju superkul mm. att komma dit. Där får man en helt annan respons. Och liksom, mm. Det räcker med att jag åker till landet bredvid mitt. Så får jag en helt annan liksom. Mm effekt utav det.
1: Men jag tror att det kommer att komma faktiskt. Alltså mm. nu det är svårt kanske för, för mig att säga för jag lever i en annan bubbla av liksom spektrat vad ska man säga, ja men just de här konstformerna där man leker med attribut och så här, kvinnligt, manligt, sexualitet men jag menar, även jag som är i min lilla burlesk BDSMF fetish bubbla så, så har ju också uppmärksammat dragon på senare år mm. och det känns som att, ja men det är också så här, vissa samarbeten nu mellan våra konstartsformer burleskartister uppträder tillsammans med drag Artister um, ah, jag, jag tänker på typ Café Opera mm. Där jag har sett att det är väldigt mycket corporations liksom.
2: Ja och det är ju superkul också Och nu har jag ju kört lite på Melt
1: Just det där. Gud, Alla mina gäster har typ varit där Och jag har ju själv jobbat där
2: <laughs> <laughs> Ja men det är ju ganska mm. självklart också Det är ju ett burlesk ett ställe för liksom mm. burleskartister och cirkusartister och med de här små bubblorna där de mm. kan få utrymme. Och det är ju faktiskt ett av de få ställena där man kan komma in och göra saker helt själv på en scen mm. och få uppmärksamheten på det sättet. För att utav alla ställen, alla länder som jag har showat i så har ju mm. Amsterdam varit min absoluta favorit. Okej. Okay för att där de har ju ungefär samma lika stor mängd människor mm. där som de har här tror jag, jag vet inte riktigt men de har ju en betydligt mycket, mycket större dragkultur. Mm. Och jag var där förra året på någonting som heter Milkshake som är en jättestor festival med ja, HBTQ-inriktning. Mm. Och då hade de då någon slags drag scen om man ska kalla det för som en kille som heter Lady Galore en dragqueen. Mm studiehopp. Så att, eh, hon hade ju då bokat drag queens från varje land i Europa.
0: Mm.
2: Plus att de hade typ 40 stycken lokala drag queens. Okay. Så det här var ju liksom en sju timmars mm. lång dragshow <laughs> wow. som aldrig tog slut. Men det var så galet inspirerande. <laughs> att se så många drag queens som gör fantastiska shownummer mm. och gör allting på sitt egna sätt. Otroligt inspirerande. Det är ju mm. sällan man får se det här. På det sättet.
1: Nej men precis. Men det är ju som du säger. Alltså, Sverige är lite, kanske lite långsamt att förstå. De här mm. prylarna. Vad tänkte jag säga? Jo men just det här med kopplingen liksom drag, burlesk, fetish, konst om man säger så. Vad tror du är anledningen att det har på något sätt varit lite skott Emellan de här olika konstformerna.
2: Jag tror att delvis därför att båda. Eller alla de här olika underhållningsformerna är på något sätt... Provokativa, mm. såklart Med just dragdelen Jag är ju själv inte så jättestor koll på burlesk
1: Nej men du ser det är ju så
2: Det är ju det som är så konstigt egentligen Jag har jättemånga mm. vänner som Som jobbar professionellt med burlesk mm. Och som jag har jobbat mycket med på Melt också Men inom dragkulturen Där, jag menar Jag kan ju dra min underhållningsform Till lite alla olika håll också mm. Jag kan ju köra drag burlesk. Jag har kört stand-up och jag mm. kan sjunga. Alltså jag kan göra mm. mer um, Och jag har inte heller så koll på vad mer man kan göra inom burlesken. Mm. Och det är ganska konstigt det där egentligen. Därför att vi är ändå nära varandra inom underground-kultur. Mm. Ja. Men ändå så kan vi <laughs> så jättemycket om varandra. Nej. Vilket är konstigt egentligen.
1: Mm. Och därför tycker jag det är superkul att du är här. För jag, mm. det är så jag känner också att, eh, ja men vi ligger nära varandra men samtidigt så är vi, vi är olika liksom. mm. så att det, det kanske beror på det att såhär, är man till så måste man hålla så stenhårt på det att så här, ja men då på något sätt skjuter man dragon långt bort eller kan det kanske bero på att man kommer från olika communities, alltså som du säger att det är så här, ett, ett gay community som, nu finns det ju många liksom gay personer inom burlesken också, men vi Kanske liksom inte först och främst är en del av gay community mm. utan en del av någon annan liksom provokativ sexuell rörelse.
2: Ja, absolut. Mm. Eh, och nu när vi pratar om det här kommer jag att tänka på Gender Bender. Ja. För det är ju ett eh, slags show, det är ett koncept. Mm. Det är en show som består av tre drag queens, mig själv inklusive, och eh, Två stand, två, tre stand-up-komiker och en burlesk mm. Så då har vi liksom kombinerat de här tre olika underhållningsformerna. Just det. Och vi gjorde fyra shower förra året. Och då byter vi alltid ut stand-up-komikerna. Uh -huh. Och nu, jag tror att det var inte senaste show med showen innan. Då bestämde vi oss för att vi skulle göra varandras grejer.
1: Mm -hmm. spännande.
2: Och det som är så intressant då var ju att... jag då skulle jag göra stand-up helt plötsligt uh -huh. för första gången. Vilket också är lite, det har ju såklart blivit betydligt mycket mer mainstream på senaste. Mm. Men det har ju också kommit från en underground-kultur mm. också. Men det var ju så otroligt läskigt att göra stand-up första gången.
0: Mm.
2: Fast det egentligen inte borde vara det. För att det är egentligen också bara en gren inom mm. den här underhållningen. Och en dragstor som fick då göra burlesk. Och han var också livrädd. Mm. Vilket är jätteironiskt mm. också. Men jag menar jag tänker på när jag var i London också. Där hade de ju också stora showkollektiv som mm. bestod av både drag queens och burleskartister, cirkusartister. Mm. Och det jag vet också nu inför Pride i Göteborg. Då kommer de också blanda ihop det. Mm. Och ta in ja, men burlesk, drag och lite cirkus och sånt. Och jag tycker att det är uppfriskande. Att göra det på det sättet. Mm. Och framförallt viktigt därför att vi har ändå mot slutet av dagen ganska liten hängiven publik. Ja. Jag har det i alla fall. Jag har inte en stor fanbase som kommer på mina shower. Mm. utan jag har ett antal människor som jag vet kan komma och mm. kolla på mig när jag kör mina saker. Och det är det som är så underbart. Därför att mm. jag tror jag inte känner någon som inte tycker om burlesk men som älskar drag eller mm. vice versa. Utan det går ofta i samma hand. Ja,
1: just det. Och det är väl lite så här, jag vill vara med och skapa också. För jag, jag tänker att det, det är ju så. Alltså mm. publiken är ju, det är klart att det kanske är olika personer men att vi. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But
0: you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role.
1: Like me. Men det är kanske generellt öppna personer som, mm. som tycker om de här typerna av konstformer. Du, jag vill fråga dig lite grann om det här med sexualiteten. För att ja. vi är ändå en sexpodd. Mm. Ja, ja. Jag har skrivit explicit på, ja, på poddbit. Och exklusiv. Uh, <laughs> <laughs> ja, exklusiv. Hur ser du på det, det här med sexualiteten i ditt artisteri? Hur använder du din sexualitet eller konstformens sexuella vibbar i ditt artisteri?
2: Ja, alltså... Jag kan börja med att säga att jag har nog aldrig tyckt att jag ser attraktiv eller så här bra ut på ett sexualiserat sätt i drag. Okay. Och det gör jag fortfarande inte. Medan alltså, jag är konstant för att höra bara, wow, du ser... Ja, men typ som du säger att jag ser ut som Barbie. Och det tycker jag är fantastiskt. I love it. Men, men jag har aldrig liksom känt att jag nyttjar liksom min sexualitet med min Nej. drag däremot så har jag ju absolut gjort narr utav mm. eller kanske förlöjligat mycket av det som heterosexuella män anser är sexigt mm. med en kvinna och på vissa sätt så jag skulle absolut kunna gå upp på en scen och göra att sexigt burlesknummer
0: mm.
2: att i end of the day så måste jag ändå förlöjliga det lite grann ja. och jag vet inte varför men jag måste göra det därför att... Mot slutet av dagen så jag ändå lite av en clown. Okay. På något sätt. Sen finns det ju fantastiska dragshowartister som bara kör... Liksom på det här översexualiserade... Ah. Nästan lite porriga... Och som är sjukt snygga som tjejer... Och bara kör liksom stripteases... Eller mm. visar mycket hud och mycket kropp. Och sen så har vi ju liksom... en Kanske en annan gren... Som består av mer liksom comedy queens. Mm. Men däremot mycket i min standup som jag kör... Där skämtar jag väldigt mycket om min sexualitet. Mm -hmm. Och använder den i ett humorsyfte.
1: Okej. Okay. Men varför vill du skämta om sex då? Vad är det som är grejen med det?
2: Jag tycker att det är... Jag vet inte varför riktigt. Men jag har ju egentligen bara kört Drag, alltså stand-up i -e drag. Mm. jag skulle nog aldrig riktigt kunna tänka mig göra det som kille. Då skulle jag nog heller aldrig skämta om sex. På det okay. sättet. För det är ändå någon slags privat grej. Okay. Det är det som okay. är så himla konstigt egentligen. Mm. att Allting med mig som är privat som kille har jag ju inget att ta ifrån när jag är i drag
1: mm -hmm. gud spännande
2: när jag liksom kör min stand-up då i drag då skämtar jag väldigt mycket om sex därför att på något sätt så är det en enkel grej att ta ifrån mm. och när man är i drag folk kan egentligen skratta åt vad som helst det beror inte på vad jag säger jag kan säga liksom Gud vad fint väder vi har idag. Ha, ha, ha. Och folk tycker att det är skitkul bara för att jag är i drag. Mm. Men just eh, att skämta om sex och, och hela den delen tycker jag är jättekul.
1: Mm.
2: Och jag vet inte varför. Nej. Jag bara tar inte den delen så himla seriöst när jag är i drag. Jag tar typ inget seriöst.
1: <laughs> <laughs> Fast om du ändå liksom spelar på det här. Eh, ja, men som du säger att du, du tar upp många liksom, attribut kanske mm. som så här hetero men tycker det är sexigt eller ja. som förväntas tycka är sexigt mm. då måste det ändå vara att du är medveten om fördomar, eller så här, kanske inte fördomar men... Eh. Vill,
2: jag tror du vill komma till att många hetero killar vill ligga med mig
1: Ja, kanske det ja,
2: jag tror ja. det.
1: Ja. Eller Kän, så vill jag
2: du? prata om det Ja, men precis, men känner
1: du att du blir obekväm med det då? Eller um, ja.
2: Nej, faktiskt inte det Jag börjar faktiskt bara nästan skratta åt det då Ja. För att jag tänker lite så här att för det första så här. Jag har aldrig haft sex med någon när jag har varit i drag.
0: Okay. Och jag skulle
2: heller aldrig kunna tänka mig göra det. Eh, av anledningen att. De skulle ju inte killarna ha sex med mig. Utan då skulle de ha sex med liksom en påsminkad fantasifigur. Mm. Och det skulle kännas alldeles för ytligt för min del. Jag Men jag har haft otroligt mycket straight som skriver. Både på Facebook eller som kommer fram till mig när jag är i drag. Och. Jag blir nästan bara full i skratt mm. Därför att för det första så tycker jag inte ens själv Att jag är särskilt sexuellt attraktiv I min drag persona Men också för att Det känns bara så himla komiskt Att en hetero kille Som kanske har barn Och liksom mm. har aldrig legat med en annan kille hela sitt liv Kan tänka sig att ligga med en gay kille mm. Som är överspäckad I liksom peruk och Smink och naglar och det är ju det här. Ja. Så att, och det är också det jag menar med att jag förläligar ju det som mm. heteromän tycker är sexigt ja. utseendemässigt.
1: Det låter nästan som att de inte mm. riktigt förstår att det är skämt. Nej,
2: nej, nej, absolut inte. Mm. Och jag menar det finns ju jag menar jag skulle aldrig kunna tänka mig gå till, mm. gå på date och jag är i drag. Mm. Alltså det skulle ju, visst det skulle vara sjukt kul och jag skulle mm. säkert skratta i hur mycket som helst. Ja. Men men det skulle kännas otroligt <laughs> onaturligt. Ja. Då blir det ju den här charaden igen. Ja,
1: visst
2: um, Men ett, ett exempel, ett shownummer som jag har, som är väl äh, inte burleskaktigt då, mm. men det är väl till, lite stripteaseaktigt kan man säga. Mm. Det är en låt som heter A Different Kind of Love. Mm -hmm. Caroline Wendgren har varit med i Mello för jättelänge sedan. Ja. Hon var lite raspig röst. Och hon sjunger då om att hon ska hitta A different kind of love uh -huh. eh, Och inte den, liksom den här typiska vanliga kärleken Utan mm -hmm. det måste vara lite speciellt Så jag kommer ut i liksom Ett litet nattlinne Och mimar det här Och sen när det frängen börjar mm. A different kind of love Då sliter jag av med nattlinnet Och sen så sätter jag mig ner och kissar
1: <laughs> Då är jag liksom uh -huh.
2: ute istället Efter en, en särskild sexuell fetisch Så uh -huh. jag liksom skulle jag vill se den akten <laughs> <laughs> uh -huh. Och speciellt om man gör det för en nykter publik <laughs> Vilka miner man får Och sen mm. så är det, jag gör jag det ju såklart ännu värre mm. Alltså jag kissar inte på riktigt såklart Men jag gör det ännu värre då i slutet när tonavkärningen kommer då För då sätter jag mig ner och skiter som jag <laughs> för att Bara för to make it even worse
0: uh.
2: <laughs> eh, Och det är ju så otroligt kul Om jag kollar ut då i publiken När jag kommer ut och ändå kanske Ser lite snygg ut enligt straight killar mm. Och de kan kolla på mig och bara säga, aha men det här verkar ju bli nice liksom. Och sen så mm. bara, piss och skit och av med allting. Och det är bara, det är så kul att ta sönder hela den här ja. luckan på något mm. sätt.
1: Oj vilken, vilken häftig grej att så här komma på. Jag, nu blev jag sjukt imponerad. För att jag, jag älskar ju så här, alltså typ fetishartister som uppträder på, det finns ju olika såhär mm. bdsm klubbar i den här stan också där... Ja ah, men där det också sker en del performance och sådär. Så att jag, jag gick ju igång på det här då.
2: Uh. <laughs> <laughs> ja, men att det säga: ändå... Jag är inte intresserad av att ha sex med bajs och kiss. Det är inte det jag menar med mitt nummer. Utan det jag menar är ju också så här att... What you see is and all is what you get. Mm. Och speciellt med hela drag-grejen. Mm. Och det är ju ett roligt nummer tycker jag. Jag ah. tycker att det är kul för att det är så sjukt groteskt. Ah. Och... Det bästa är ju också att folk får ju lite dåligt Sandhet för att de skrattar åt.
1: Som
2: Det, ja. det är så här: det här är jätteäckligt men ändå. Ja, ah.
1: ja men precis. Jag, jag tänkte det, så här, man får det för reaktioner liksom.
2: Ja, och det är också väldigt så här, oväntad grej att köra. Men jag menar, nästan alla mina nummer som jag kör, har jag ju alltid typ rekvisita och grejer. Jag har ett i numren när jag liksom sniffar i med typ 5 kilo kokain. Och det är bara så här, fly away och liksom. ja. Så att. Många av körnumrerna är... Roliga. Alltså jag har väldigt komiska mm. nummer. Jag har en annan striptease också som påminner lite om den här för grejen mm. Jag kommer ut i en lång klänning och då är det en Ethel Merman-låt. Väldigt ha, Show it och hysteriskt. Liksom. <laughs> och då kör jag typ som en... Ja, men, typ som en klassisk burlesk strip liksom mm. Fast lite... Inte lika graciöst såklart och som en riktig människa. Men, mm. Och det slutar liksom med att jag sliter av mig i och mm -hmm. då så rullar det ut liksom en enorm penis
0: <laughs> som jag
2: liksom runkar i takt till musiken uh -huh. tills det liksom sprängs ut en konfettibomb. Mm. Och det är också det här med att man leker lite med att visst jag har lagt all den här tiden på att försöka se kvinnlig ut mm. men att Göra det och sen ställa sig på en scen och så här, ta sönder det.
1: Mm, mm.
2: Det är sjukt kul att få den reaktionen. För det är ingen ja. som förväntar sig.
1: Nej, lite chockeffekt. Mm. Men det Jag tänkte, ja men så här, nu pratar vi väldigt mycket om så här, din, din look och vad du gör på scenen. Och så här, vad du plockar till dig av, så här, vilka attribut och så. Skulle du säga, liksom, vad är det du tittar åt för håll? Vilken kvinnlighet? För att jag tänker att så här, burleskvärlden leker ju också med det där. Eh, många kvinnliga burleskartister, även om de är verkligen kvinnliga liksom mm. så leker de ju också med attribut men om man skulle jämföra med typ så här vanlig inom situationstecken eh, striptease är det någonting som du tittar på eller har du valt bort det eller är det något annat ideal som
2: alltså absolut, grejen jag är inte heller sina rädd för att testa nya saker heller,
1: mm.
2: vilket jag är glad för, därför att nu har jag ju hållit på ett tag och då måste man testa nya grejer mm och jag älskar... Det finns ju en dragqueen som heter Violet Tchatsky... Som är otroligt influerad av burlesk... Hon är ju liksom en burlesk performer... Mm. Fast i drag... Och jag menar... Jag är inte liksom... Rädd för att testa nya grejer mm. heller... Det enda som jag kan känna ibland stöter emot... Med att testa på en sexig striptease... Mm. Är att då måste jag på något sätt... Ta mig själv på ganska stort allvar... På något sätt... Mm. Så därför gör jag ju heller en komisk striptease... Mm.
1: Det har jag för, förstått nu mm, av det Ja, ja, ja. <laughs>
2: ja men för att då är, Jag är mer bekväm i det ändå, mm. för att Då kan jag Liksom lite komma undan med vissa saker mm. om, om fokuset är Att publiken ska skratta Visst, jag skulle absolut vilja testa Och ta mig själv, eller göra mer seriös Grej, mm. liksom. det skulle säkert vara Betydligt mycket mer utmanande Men jag har inte gjort det än,
1: riktigt Nej.
2: Men jag kommer säkert göra det något år eller några år. Vi får se.
1: Mm. Ja, men det låter ju som att du, du vill mm. prova på olika saker. Och...
2: Mm. Men det här med kvinnlighet också är ganska intressant. Därför att jag känner mig inte särskilt mycket mer kvinnlig i drag. Mm -hmm. Utan det kommer liksom naturligt för mig. Mm. Med sättet jag går och hur jag rör mig och, liksom, och hur folk uppfattar mig.
0: Mm.
2: Och de kvinnorna som jag blir inspirerad av, det är ju liksom mer mogna, eleganta, sofistikerade kvinnor. Okay. Som som kanske ser ut på det sättet mm. men som kanske har en jävligt rapkäft och många yngre drag queens som börjar typ nu eller för ett år sedan mm. de vill helst se snygga ut mm. och då blir det ganska lätt lite trashigt mig rätt. det kan vara jättesnyggt på vissa sätt mm. men jag har aldrig varit den som vill se ut som en streetwalker fast snygg utan mm. jag vill heller liksom ha typ pensjol mm.
0: <laughs> alltså lite så sådär
2: men som ändå kan putta on en show, som är liksom uh. mer in your face.
0: Mm.
2: Och det är intressant det där med vilka kvinnor man liksom inspireras av. Mm. För jag älskar ju liksom Disney-karaktärer. Ja, ja. typ, de är typ Ursula. Uh. Hon är ju inspirerad av en drag queen mm. Utav Divine.
1: Ja, ja, ja. Gud,
2: det visste inte jag. Nej, uh. det är så här, också ganska ironiskt på uh. sätt. Och jag älskar ju hela styrmoden, som också har en ganska dragaktig look- mm. Man tänker på liksom alla liksom de här elaka kvinnorna i Disney. De har ganska... De är ju coolast. Så. Ja, Jag älskar Crowell. Typ, Jag skulle precis säga. Ja. Love Det är ju en dragqueen.
1: Mm.
2: Det är ju det som är så kul. Alltså, och det är det som många inte tänker på. att Vi har ju jättemycket drag dragqueens oh. i, som inte är killar också. Mm. Jag tänker på liksom så här Victoria Silverstedt. Ja. En sån här Dolly Parton. Mm. Det är ju personer som är i drag.
1: Just det. Men
2: vi kallar dem inte för dragqueens.
1: Nej. Du vad spännande
2: mm.
1: ja. Så det är lite med den typen av kvinnor då, Så du ja. tittar mycket på ja.
2: Jag älskar ju liksom Meryl Streep I Devil Wears Prada Alltså med ja, såna här ja. ähm, Med sofistikerade kvinnor så Dragformen Är ju också det här med att Alla är ju på något sätt i drag på något sätt mm. Mina, Du har ju gått upp tidigt idag och sminkat det är jättesnyggt
0: <laughs> <I know. laughs> you're wearing your
2: lashes and you look fabulous Tack. Men det är ju din drag också mm. På något sätt ja. Det är ju inte en, kanske en drag queen som liksom står på scenen Och mimar och gör den grejen Men, mm. men alla har ju sina egna drag på något sätt Vare sig det är liksom polisuniform på jobbet Eller Min kavaj som jag har på mig nu och det som jag har på mig mm. Ah. <clears throat> uh.
1: Ja och det där är ju en jätteintressant diskussion. Tack för att du tog upp det. För det har ju med samhällets normer att göra också. Vad som förväntas av oss. Det kanske inte är det naturliga det egentligen.
2: Nej. Jag menar, RuPaul, en jättekänd drag queen som har den här serien RuPaul's Drag Race har ju sagt flera gånger att You're born naked and the rest is drag. Vilket ganska stämmer om man mm. tänker efter. Därför att du är ju inte riktigt den personen som står på ditt körkort. Du kan ju byta namn, du kan ljuga om din ålder. Mm. Precis som jag kan sätta på mig ett par fransar och klackar- och så uppfattar alla mig på ett helt annat sätt. Mm. Och det gör också ytlighet till ganska, en ganska larvig grej för mig.
1: Ja. Eh. Fast en ganska alltså, powerful mm. ja, larvig absolut. grej.
2: Absolut, gud ja, självklart. Mm. För jag kan ju använda den i olika syften. Mm. Den understryker också att at the end of the day- så kan du byta och skifta figur. Mm. Och folk kommer uppfatta dig på helt olika sätt-
1: mm. Ja, jag har ju det här exemplet att jag, alltså jag är ju ganska ofta sminkad det ska jag erkänna men men dagen är inte är det, det är typ då jag går och handlar så jag går på systemet <laughs> och måste visa lägg. Ja ja ja. Här, för då ser jag jätteunderligt <laughs> ut Ja <tydligen. laughs> ja ja men det är samma
2: sak med mig folk tror jag att jag är mycket eller när jag är i drag. Ja. Vilket jag fattar för man har liksom ett halvt kilo smink i mm. ansiktet.
1: Och kanske då också en, mm. kanske läggs på någon slags fördom eller föreställning om att den som har kommit så långt med sig själv, som vågar liksom gå all in som du gör, kanske har är äldre helt enkelt. Mm. Har, ja, jag Jag tycker att det är svårt att prata om det här, så här mer erfarenhet. Bara, who knows?
2: Ja, who knows? Ja. Och det sjuka är också att nu är jag så otroligt bekväm i det jag gör. Mm. Så att för mig är det inte längre... En skitlande, spännande, nervös upplevelse- Att typ sminka sig. Utan det är ju bara liksom en rutin. Ja. Smacka på facet så kör vi en show. Liksom. Ja. Så att fokuset nu har ju mm. skiftat från- Det här pirriga, nervösa- kan vad spännande med drag. Vad kul mm. det ska bli att göra. Det har snarare gått till att- Okej, okay, nu är det här mitt företag.
0: Mm. Vad
2: ska vi hitta på nu som är kul? Mm. Försöka liksom förnya sig själv. Eh, och många som börjar med drag- eller andra typer av konst- och underhållningsformer. Inom, mm. Som är lite mindre. De börjar och de gör sin grej. Och sen så känner de att de inte kommer någonstans med det. Mm. Men de vågar inte testa nya grejer. Ja, jag älskar ju mm. testa nya saker. Yes. Det som är läskigt är underbart. Ah. Men Om jag ändå så här vågar köra drag. Mm. Då borde jag väl kunna våga köra stand-up. Alltså ah. det
1: är liksom.
2: Jag känner inte liksom att. Mm. Men, ja.
1: ja men det där är ju verkligen olika För jag, tror också, eller jag det har jag märkt att många artister Vill ju också så här, hitta sin form Och köra på det mm. Och så här, etablera det konceptet Och känna sig trygg på scen och så här. Um.
2: Fast det värsta jag vet Det är fan att köra ett nummer första gången okay. När man aldrig har gjort det förut <laughs> Därför att även om man liksom har Förberett och tänkt Och liksom kommit på en, en rolig idé mm. Och man har repat hemma i vardagsrummet Och sitt kläder och dit, Så vet man aldrig vad som händer när man går på scenen Nej. Då blir det alltid en helt annan grej Och jag menar jag har ju testat Så otroligt många shownummer Som mm. jag är så självkritisk Att jag har känt att det här funkar inte ja. För det flög inte första gången
1: mm.
2: okay. Då blir jag bara Då skippar vi det
1: Jaha. Då gör vi en annan grej <laughs> <Okay>. <laughs> jag är
2: väldigt petig och kritisk På den ja. delen Inte att jag inte är bekväm på en scen Men snarare att jag vill att känna att det ska vara Någonting som är värt att se Mm så jag vet inte, jag är ganska kritisk på det sättet.
1: Jag men det kanske vi alla är. Jag tror
2: det. Mm. Det måste man ju vara.
1: Ja, men precis. Jag tänkte säga det. Mm. Men, vad, hur blir det annars, liksom? Man bara, ah, fan vad bra det är. är skit
2: bra Du var ingen där, men jag hörde att jag var jätteduktig. Städerskansen var på toppen när vi stängde.
1: Ja, precis. Nej. Mm -mm. Men då, jag förstår ju att du har varit i ganska många olika länder- du pratar ju för sig om Amsterdam, men så här, vilken publik skulle du säga, om man får generalisera lite, är bäst? När, var har du fått liksom bäst respons?
2: Där jag har fått absolut bäst respons har jag varit i Oslo.
1: Jaha. Och det har varit
2: ett mm. thank god moment. Mm. För att, som jag nämnde tidigare så jobbade jag ju på en klubb som heter Vonk. Mm. Och där sa jag upp mig ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan. Okej. Okay. Och då hade jag jobbat regelbundet på ett ställe och lite blivit bekväm i det. Och inte mm. riktigt blivit tvungen att gå ut och frilansa med shower och sånt. Så att då var jag ju ganska rädd när jag mm. såg upp mig. Därför att då var det lite att, ja vad ska jag göra nu? Vem vill ha mig nu när jag har varit på ett ställe hela tiden? Då mm. kommer folk bara relatera mig till den klubben. Så att det var ju då det började med melt.
1: Mm.
2: Och jag började showa där- och sen så...
1: Var det du som hade de här Drag Tastic Thursdays? Ja, ah, precis. Oh, okay. mm.
2: Exakt. Så att då började de grejerna, då var det mer fokus på show. Mm. Och, men jag kände ju fortfarande att, okej. Okay, jag gör bara de här showarna på Melt och så minglar lite här och där. Men jag måste ju vara boka hela tiden för att folk mm. ska komma ihåg mig.
1: Mm.
2: Vilket är sjukt egentligen. <laughs> ehm, men, ja, men då... så är det ju. Ja, alltså och grejen att jag har ju sagt ja till allt. Everything. Mm show att i vardagsrum och... hur man har gjort everything alltså. jag till allt. Men det är det, man får inte ha någon dignity. När mm. man jobbar med såna här mindre underhållningsformer. Mm. De som vill ha en, de får en.
1: Men mm. they gotta pay.
2: They gotta pay, yeah. absolut. Ja, ja, gud ja. Men mm. sen så var det en club promoter i uh, Oslo som kontaktade mig. Som uh, hade bokat in en uh, artist från RuPaul's Drag Race. Mm -hmm. Som skulle showa och han sa att vi behöver en hostess Någon som kan komma hit Presentera, värma upp publiken Och jag sa ju bara ja, absolut mm. eh, Och det var ju Inga bra pengar jag kände bara att nu äntligen kommer någonting Som ger mig mer en global grej mm. För jag står stilla här i Stockholm Och responsen har varit enorm okay. Sen jag har varit där Helt otroligt alltså, man blir väldigt hårdhudad av att jobba i Stockholm på något sätt. Därför mm. att man får kämpa så hårt för att få ett gig. Jag vet. Och så att man blir ju inte riktigt den här... I'm a star. Alltså man har ju inte ja. den attityden. Mm. Utan man är snarare att... Jag är desperat. Ge mig ja. ett gig nu nu, 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 Jag har inte gigat på två veckor nu. Vad fan ja. händer? Medan i Oslo, där har jag liksom fått en fanbase.
0: Mm. På ett
2: helt annat sätt. Bara sist jag var där var det någon som hade skrivit ut bilder på mig. Bara, please would design sign this? Och jag vet ju inte, jag har ju aldrig skrivit ett autograf. Så jag var bara, bara, sure, I can try. Så det är ju fantastiskt. Liksom.
1: Skakig handstil. Ja, men precis. Så här försöker jag försöker
2: kalkera emellan mot någon lampa så att det ser likadant ut på ja, båda bilder. <laughs> Nej, men så att jag har fått jättemycket re, alltså, bra respons därifrån. Mm. Och det är jag så himla tacksam för. Det behövdes verkligen. För mm. ett tag kände jag bara att... Jag bara kämpa och kämpa och kämpa och kämpa mm. Det kommer ingenting. Liksom. Mm. Man får fan böna och be för att få ett jobb.
1: Ja. Um, ja, men Stockholm är ju... så Förlåt mig, kära Stockholm. Men ni är kulturelitister som inte riktigt förstår det här
2: faktiskt. Mm. Ja, och det är sjukt. Det är ju en sån återkommande grej även idag för mig. Att folk tror att man ska jobba gratis. Mm. att nej, men Du kan väl bara komma förbi och köra slänga ihop ett nummer. Liksom. Du, mm. du behöver bara typ en kvart på dig sminkar. Mm. Men... Nej, det är ändå en tjänst att det är ändå det det som man ja. gör.
1: Och det är ju kanske inte just själva showen de talar för heller. Nej. Det är ju all förberedelse. Och...
2: Ja, det är ju mer fokus på förberedelse. Mm. Men att spendera tre timmar för att förbereda ett nummer på två minuter,
1: mm.
2: det är ju. Ja.
1: Visst är det så. Känner du att det är någonting som du skulle vilja lägga till nu när vi börjar avrunda?
2: Nej, jag vet inte. Nej. Jättesvårt. Jag har alltid svårt att lägga till grejer ja. på slutet mm. det är så, För man har pratat om allt ja. Sen vet jag att när jag kommer lyssna på det här Kommer mm. jag bara fan är borde sagt det där ja. Nej, det spelar ingen roll
1: mm. Men i så fall då tänker jag så här Vart kan man hitta dig då ifall man vill veta mer eller så
2: Man kan hitta mig på Instagram myrathunderpussy, Facebook AdmiraThunderpussy myrathunderpussy.com. Jag har jättemycket projekt nu inför våren Men mm. jag får inte säga någonting Nej. Så typiskt men man kommer kunna se mig på onsdagar och torsdagar. På två olika ställen.
1: Okej, okay, gud, cool. spännande.
2: Mm. Så det blir jättekul. Och det är så kul också när jag säger mitt namn. Admira Thunderpussy.
1: Mm.
2: För att... Det var egentligen ett namn som jag kom på... När jag var 17, För att jag ville uh. vara privat. Mm. Jag ville inte stå på scen och heta Adam. Lalala, Nej. Utan, mm. Så jag bara, shit, jag måste komma på ett artistnamn. Så då tog jag Adam, Admira. Och sen så bara... Jag måste ha ett efternamn Ja uh. men Thunderpussy det blir uh -huh.
0: jättebra
2: uh. Men jag menar alla svenskar säger ju liksom Admira Thunderpussy uh. Och Admira låter ju som något billigt Låskolvsföretag <laughs> <laughs> men, ja.
1: men vet du vad jag har tänkt hela tiden Jag tänkte att det är någon så här Word twist på typ Admire the Thunderpussy Ja
2: exakt uh. det är ju det det är <laughs> <Ja>. That's
1: right <laughs> <Yes>. <laughs> yeah.
2: Men gud alltså ja, det, är, det är ett intressant annorlunda namn mm. men, men.
1: Jag tycker ja. det är fabulous Tack så tack. hemskt mycket för att du var här och, och babblade med mig. Lycka till framöver och boka, boka, boka Thunder Pussy.
2: Get me booked. Tack för att du fick komma hit. Jo
1: ja, tack. Vi hörs igenom en vecka. Burlesque-podden finns också på alla sociala medier. Custom Music Production står för ljud och redigering. Tack och hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...